0: A paz do Senhor mais uma vez Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor E nós vamos continuar estudando os Salmos de Sabedoria Hoje nós vamos estudar o Salmo 36 Nós começamos com o Salmo 1, Salmo 19 E agora nós vamos para o 36 Salmo 36, considerado o Salmo de Sabedoria E ele foi escrito pelo salmista Davi e o salmista Davi entregou esse salmo para o chefe dos músicos no templo, para que eles louvassem ao Senhor com esse escrito. É, o salmista Davi, nós temos aqui no título desse salmo, que está declamado assim, Refúgio divino diante da maldade dos ímpios ao regente do coro. Salmo de Davi, servo do Senhor. Essa palavra servo, ela é interessante, que no hebraico a tradução correta dela é escravo. E era para aqueles que servem ao Senhor e serviam ao Senhor naquela época, era um título dado com alegria, ser escravo do Senhor. Aquele que era escravo do Senhor era um título que era recebido com alegria. Então, quer dizer, a palavra servo, tanto no hebraico quanto no grego, ela significa escravo. Então, quer dizer, ser escravo do Senhor é estar preso com Ele, estar ligado intimamente com o Senhor. Então, sabemos que esse salmo, por ser um salmo de sabedoria, eu espero que fale muito com, muito com você. Comigo já falou muito. E nós temos que... Meditar nessa palavra, porque ela é maravilhosa. É maravilhosa. É um dos salmos mais bonitos que nós temos. Vamos ler. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante dos seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da, tua boca, da sua boca Estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como os montes de Deus teus juízos são como abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Senhor, como, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em Ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, preserva teu amor para que os que te conhecem e a tua justiça para os que, para os retos de coração. Não permita que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão não conseguem se levantar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse Salmo é interessante, porque nós vamos dividir ele em quatro partes. Primeiro, do verso 1 ao verso 4. Em primeiro lugar, Davi, ele descreve os rebeldes, aqueles que não querem se aproximar de Deus, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que proferem palavras que não condizem com aquilo que Deus quer que o ser humano faça. Então, primeira coisa que nós vamos ver é o final do verso 1. Os olhos deles não têm temor de Deus. E primeira pergunta que nós temos que fazer, o que é temor de Deus? Temor de Deus, será que é medo? Será que é ficar tremendo quando Deus fala conosco? Não, pelo contrário, o temor de Deus é respeito, é saber que Deus está no céu, que Ele tem toda a autoridade, Ele faz aquilo que apraz, aquilo que, que nós precisamos, não aquilo que queremos, e Ele faz do jeito dEle, da forma que Ele quer. Então nós temos que entender como que isso funciona, o temor de Deus, esse respeito faz com que nós tenhamos uma forma de nos policiar, de não fazer aquilo que não o agrada, para que nós não tenhamos que sair da presença dEle, porque a presença dEle é preciosa para nós. O efeito dessa ausência vai causar com que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. E a consequência disso é terrível. O salmista está descrevendo uma pessoa que não se importa com o que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor quer para nós. O salmista está dizendo, o coração daquele que não teme a Deus, dentro do coração há uma voz de rebeldia. O, o escritor, o comentarista hebraico, ele diz assim, que dentro do coração de, do ímpio, daquele que não teme a Deus fica discursando palavras que não, que não condizem, palavras que só amaldiçoam, faz a vontade dele, não a do Senhor. Então, para que isso não nos separe de Deus, nós temos que nos policiar. O temor de Deus faz com que a gente se aproxime dele, que nós tenhamos ouvidos, coração, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer para nós. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós, os te, nós o tememos, porque se nós estamos temendo a Deus, nós estamos o respeitando, nós estamos honrando a voz do Senhor, a pessoa do Senhor, Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos honrando a Ele. Nós, no verso 2, ele vai dizer assim, porque Ele tem o orgulho de si mesmo, Ele. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado, porque aquele que não teme ao Senhor, aquele que não está nem aí com nada, ele acha que o que ele fizer ninguém vai descobrir, ele vai ficar no oculto. Então tudo que ele fizer como arte, como que ele, as motivações que vão trazer para ele, pouco importa o que, as consequências. Normalmente, você muitas vezes você fala assim, você chega para uma pessoa, mas como que você teve coragem de fazer um negócio desse? A pessoa olha para você e fala, fiz e se precisar eu faço de novo não tem a consciência, a consciência não acusa. O ímpio, a pessoa que não teme a Deus, a consciência dela não acusa. Ele não entende que existe algo que, que tem que nos controlar. Então, nós vemos que ele acaba se elogiando a si próprio. Quer dizer, eu sou bom, eu faço isso porque ninguém é melhor do que eu. E faço de novo. Então, muitas vezes a gente não entende o que Deus tem para nos dizer. Nós não entendemos qual que é a vontade de Deus, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, para que isso não ocorra, nós não temos que agir por nossa consciência. Nós temos que voltar, observar o que Deus tem para nós e temer ao Senhor, respeitar a vontade dEle e ser submisso às suas ordens, como Davi servo do Senhor, escravo do Senhor, esse título que lhe dava felicidade em saber que ele poderia, ele era um empregado direto de Deus. Ele cuidava da obra de Deus, fazendo salmos maravilhosos como esse. Então o nosso coração ele vai ficar totalmente enganoso. Jeremias diz isso, que o nosso coração é enganoso. E Jeremias diz um pouco antes, maldito o homem que confia no próprio homem, quer dizer, aquele que confia em si mesmo, aquele que acha que o que ele faz é certo, o que todo mundo faz está errado, que a vontade de Deus pouco importa. Então, nós vemos tudo isso passando na vida daquele que não teme a Deus. Verso 3 vai dizer, as palavras da sua boca estão cheias de maldade, engano, ele deixou de ser prudente, de fazer o bem. Isso quer dizer o quê? Que ele já vive num universo que o que ele fala é verdade. A verdade dele contraria a verdade de Deus. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele profere pela boca, Deus rejeita. E, e para ele, aquilo, ele, ele medita toda hora. Porque ele, já não, ele não tem ciência do que é certo e do que é errado. Para ele, o que ele faz é certo. E o que as pessoas que são justas, elas acabam sendo condenadas por pessoas como essa a, a fazer coisa errada. Você quer ver uma coisa interessante? Você vai evangelizar uma pessoa, você mostra a verdade do evangelho e não promete nada. Nos dias atuais, a pessoa vai achar que isso tá, tem alguma coisa errada, porque todo mundo diz que Jesus dá isso, daquilo, daquilo outro, Jesus faz, Jesus isso, ele faz, sim, mas conforme a vontade dele. Só que ele vem para nós e nos diz assim, que lá em Lucas 9, se eu não me engano, vai dizer assim, que ele chama três pessoas e fala, olha, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se ele dissesse assim, você quer me seguir mesmo? Vai ser assim. Mas hoje, a palavra atrativa para o Evangelho, que todos conhecem, é diferente do Evangelho da graça, que é converta-se, arrependa-se, negue-se a si mesmo, venha aos pés da cruz de Cristo e siga-o carregue a cruz dele. Essas palavras hoje, elas doem o ouvido das pessoas, porque as pessoas querem que Jesus resolva o problema deles, mas não querem o Jesus que caminhe com eles, que sofra com eles nos momentos de dificuldade. O problema maior hoje é como eu estava falando ontem para um casal. As dificuldades de quando você conhece a Cristo e, sem conhecer a Cristo, é a mesma. Só que o seu problema continua sendo o mesmo. Mas, diferentemente do que as pessoas entendem, que esse problema desaparece, na verdade, esse problema é carregado a quatro mãos. Duas mãos suas e as duas mãos de Cristo. O seu choro, seu choro é enxugado pelas mãos de Cristo porque ele está chorando junto com você do lado, está te dando força para você continuar. Só que o ímpio ele vai continuar dizendo, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aquele que não conhece a Deus vai dizer, aonde está o teu Deus? Aí você tem que responder, meu Deus está no céu e também aqui do meu coração. Então nós vemos aqui no verso 4, irmãos, que ele vai fazer, ele trama o mal na cama, quer dizer, ele já dorme pensando no que ele vai fazer, ele acorda pensando no que ele vai fazer de ruim para poder tirar proveito. Então, quer dizer, ele segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal, porque o mal começa a ser, é, na verdade, dá alguns recursos para ele, o mal começa a ser benéfico para ele, ele consegue subsistir com o mal. Mas o salmista Davi, do verso 5 ao verso 9, ele começa a exaltar alguns atributos de Deus, algumas, alguns atributos ligados a Deus que são maravilhosos. Então você, você acompanha comigo aí. Verso 5, Senhor, teu amor chega aos céus. Quer dizer, um atributo de Deus, amor. Deus é amor. 100% amor. Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos carrega, por isso que Ele nos empurra no momento de necessidade. Continuando, a tua fidelidade, outro atributo, Deus é fiel. Até o fim, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. O que, que Ele prometeu para nós? Que um dia Ele vai enxugar toda a lágrima e nós reinaremos com Ele no seu reino. Estaremos sentados com Ele, ele vai nos servir a ceia no seu reino. Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai sustentar a nossa vida por toda. por toda a eternidade. A fidelidade do Senhor, ela está cobrindo a terra toda. Essa fidelidade do Senhor também. Vai no verso 7, nós continuamos vendo os atributos que Deus tem. A tua justiça, Deus é justo. Deus é justo, 100% justo também. É 100% amor, 100% fiel, 100% justo. A tua justiça é como os montes de Deus. Teus juízos como um abismo profundo. A comparação que o salmista está dizendo aqui, que ele está fazendo, porque a justiça de Deus é acima de tudo. O monte santo de Deus é acima de todos os montes. Mas é mais profundo que o abismo, porque é uma sensação de você estar numa embarcação e que ela não vai pegar em, em rocha nenhuma, não vai ficar presa em rocha nenhuma. Isso você só consegue em mar alto, só em local profundo, só aonde que é muito fundo mesmo. E a, e a fidelidade de Deus está ali. A justiça de Deus está ali, o amor de Deus está ali. E está dizendo assim, Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Isso quer dizer o quê? Ele sustenta a gente, tudo. Ele tem toda a prioridade de cuidar da criação dEle. Ele tem a prioridade de, de fazer com que nós continuemos vivendo pelo sopro divino dEle, pela graça dEle, todos os dias, isso quer dizer que na verdade a sua providência, a sua sustentação é eterna, o salmista está nos dizendo aqui ó, que ele cuida e preserva os animais, ele criou, ele criou e ele vai continuar cuidando, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, Aconteceu de passar um vídeo aí para todo mundo que o mundo ia acabar hoje, tá? Deus está sustentando tudo, tudo, primeiro, porque ele nos diz lá em, em Atos capítulo 1 que não nos compete saber, nem o um dia nem a hora, e ele está sustentando tudo, ele está cuidando de nós, agora se o mundo fosse acabar hoje, ele ia nos guardar, ele ia nos levar para morar com Ele. Ele ia fazer a vontade dEle para conosco. Então não tenha medo. Não tenha medo e, e saiba que Deus cuida de você e Deus trata conosco. Deus sustenta a nossa vida nas mãos. Nas mãos dEle. Salmo 115, verso 3 vai dizer o nosso Deus está no céu e Ele faz aquilo que o apraza, aquilo que agrada. Então Ele cuida da sua criação como os olhos, a menina dos olhos dele. Nós somos a menina dos olhos de Deus e ele cuida de nós. Então quer dizer, no verso 8, ele continua dizendo E eles se fartarão da abundância da tua casa e tu o farás beber da corrente das tuas delícias. Isso quer dizer, a provisão de Deus, da casa dele, do amor para conosco, nós vamos continuar comendo da sua palavra e continuaremos sustentados pelas suas mãos. A provisão de Deus é através da palavra dele, através da promessa dele, dele cuidar de você e cuidar de mim. Essa é a excelência, essa abundância vem do trono dele, não vem de outro lugar não. E tudo isso vem para aqueles que o temem, para aqueles que o louvam, para aqueles que guardam os seus mandamentos. João capítulo 14 vai dizer que aqueles que o amam são aqueles que cumprem a palavra do Senhor, que fazem a vontade de Deus. Então, quer dizer, essas delícias, é... essa corrente de delícias é como se um rio estivesse saindo do trono de Deus é originado de lá e ele vai causar uma enchente na minha vida, na sua vida por onde ele passar e felizes aqueles que bebem dessa água que vem do trono de Deus felizes são aqueles que são guardados que são sustentados pelo Pai por amor a Cristo então nós temos que entender que e Deus está no controle de todas as coisas. Do verso 10 ao verso 11, o salmista Davi, ele se dirige a Deus em oração. Ele vai dizer, preserva teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés dos soberbos me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Ele está dizendo aqui que a tua vida natural, a tua vida mental, espiritual, procede de Deus. Ele está dizendo que é sustentada por Deus, é restaurada por Deus. Porque no verso 9 está dizendo, pois em ti a fonte da vida. Na Tua luz vemos luz, porque nós só podemos caminhar na luz que Deus nos dá. E, e Ele vai fazer isso preservar na nossa vida. Ele vai fazer com que a gente busque a Ele com um caráter justo. Ele vai fazer com que a nossa vida espiritual floresça, seja mantida, que a gente dê fruto. Que o caráter nosso vai continuar sendo reto, mesmo em dificuldades, porque ele, ele pede para que não permita, mas se, se acontecer, ele vai continuar sendo sustentado pelo Senhor. Que se o, o ímpio, aquele que não teme a Deus, tentar tirar ele da presença de Deus, ele vai continuar subsistindo, ele vai continuar sustentado por Deus, porque ele crê que Deus está sustentando ele em todas as coisas. A oração dele continua afirmando, e ele, no verso 10, finalizando, ele enxerga, Deus dá uma visão da derrota dos seus inimigos, caídos, estendidos no chão, e ainda não consegue se levantar. O que, que eu posso entender por isso? A maldade do mundo pode tentar te afringir. O salmista retratou isso do começo do salmo até o verso 9. E ele está retratando, perdão, do verso 1 ao verso 4 ele está retratando a maldade daquele que não teme a Deus. Do verso 5 ao verso 9, ele está exaltando os atributos de Deus, colocando para que a gente enxergue isso, sabendo que nosso Deus é o Todo-Poderoso. E ele pede para que Deus conserve isso e que ele não seja fringido. E Deus responde a oração de Davi dizendo, olha vou te mostrar o que vai acontecer com seus inimigos. E todos estavam estendidos no chão. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos até perder a nossa vida nessa pandemia. Nós podemos até não passarmos por essa. Mas nós sabemos que o nosso inimigo já foi derrotado. A morte já foi derrotada. Cristo nos deu vida e nos dá vida em abundância. Basta a gente caminhar nessa luz, que eu estava dizendo aqui agora, para que essa luz nos ilumine e que nos leve em direção a Cristo e que nós também venceremos a morte, porque nós vamos morar no céu eternamente. O nosso inimigo, Satanás, também foi derrotado. Então, quer dizer, se você acha que o mundo ideal é esse que nós estamos vivendo, Saiba que nós somos peregrinos nessa terra. Nós cremos que Cristo nos dá condição de morar no seu reino a partir de agora, mesmo que nós continuemos morando nessa terra. Todo, toda semana, toda vez que eu, que eu trago a mensagem, eu digo, a mensagem foi pregada e os discípulos de Cristo, o próprio Cristo, diziam, arrependam se é chegado o reino dos céus. O reino dos céus do céu já está disponível para você e para mim. E nessa noite você pode ter acesso. Mesmo no meio desse tumulto, no mesmo no meio de tudo isso, nós podemos entender que Cristo está tomando conta de nós. E Ele tem poder para mudar essa situação. Mas se nós tivermos que nos amargar em, em falecer e morrer, ele está com as mãos estendidas, lá onde que Ele está, para nos dar vida eterna e cuidar de nós pela eternidade. Mesmo que o arrebatamento não seja agora, mesmo que nós possamos subir todos no arrebatamento, Cristo já está nos esperando com os braços abertos. Ele quer você, Ele me quer, Ele quer a todos nós. E é isso que nós precisamos fazer, nos render a Cristo, temer a Cristo, respeitar a Cristo, conhecer a Cristo através da sua palavra e ter uma experiência pessoal com Cristo, através da pessoa dEle na sua vida. E você pode ter uma experiência com Ele essa noite. Basta você falar, Senhor, se manifesta a mim, como o Senhor se manifestou ao salmista Davi. Muitas vezes, conversando com Ele e ainda afirmando que Ele era o homem segundo o teu coração. Me ensina a andar nos teus caminhos. E eu creio que Ele virá e também fará morada com você. Vamos orar, meus queridos. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento de meditação. E agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. Curso sua cabeça. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pela tua mão sobre a vida dos teus filhos. E eu peço que o Senhor, Pai, se manifeste, Pai, a todos nós. Se revela a nós, Pai. Meu Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso mas também é o Deus que se compadece dos teus filhos, que os seus filhos estão precisando, precisando, Pai, de um abraço, de um consolo, e eu creio que o Senhor está presente na vida deles agora. Senhor, cuida de nós, toma-nos toma pelas mãos, porque eu te agradeço. E eu te louvo e coloco nas tuas mãos todos os teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem tocou a sua vida, compartilhe. Nós não estamos ganhando nada com isso. Porque Deus nos deu de graça. Então, eu peço para que você distribua essa mensagem de graça para as pessoas que precisam, seus amigos. E... E se você preferir depois encaminhar para alguém essa mensagem, e a pessoa falar, mas eu não tenho Facebook, entre no Spotify e procure IPR de Novais, essa mensagem daqui a pouquinho vai estar disponível lá. Ah, mas eu não tenho Facebook, eu só tenho acesso ao YouTube, procure IPR de Novais, Salmo de Sabedoria, que vocês vão achar essa mensagem lá. Ou, compartilhe no seu perfil ou indique nosso perfil no Facebook Molina ou IPR de Novaes siga-nos no Instagram e que Deus abençoe a sua vida mais uma vez e que você tenha uma boa noite que Deus te abençoe e te guarde que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o nosso Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos nós dizemos, amém. Tenha uma boa noite e Deus te abençoe, em nome de Jesus.